0: yang berfirman kepada kami sejak dulu hingga saat ini hari ini ya Tuhan saat ini kami datang menghadap hadiratmu untuk memohon tuntunan roh kudus ketika kami akan membaca Alkitab merenungkannya bagi pemberitaan firman saat ini kiranya engkau menolong kami dalam keterbatasan kami yang ada Baik hambamu yang akan memberitakan firman maupun jemaat yang mendengarkannya Persatukanlah kami sebagai persekutuan yang penuh kegembiraan menyambut firman Tuhan Dan juga kemauan untuk memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami, bimbinglah kami dengan roh kudus agar kami diarahkan pada firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan Allah yang hidup, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Sidang jemaat Tuhan, Bacaan Alkitab pada hari ini Diambil dari bagian perjanjian lama Yakni dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 14 Di bawah judul bacaan atau perikob Naaman disembuhkan 2 Raja-Raja pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 14 beginilah isinya. Naaman panglima raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak, dan enam ribu syikal emas dan sepuluh potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah raja Israel membaca surat itu, lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku?" supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustaknya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia menjari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa Abi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku. Supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel?" Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara demikian firman Tuhan hari ini, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya, di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa setelah lama tidak bertemu, kita ketemu dalam ibadah kebaktian minggu ini baik bagi Bapak Ibu yang hadir langsung di gereja ini dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing mengikuti secara online atau daring saudara-saudaraku dalam kebaktian minggu yang lalu bacaan Alkitab kita Diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Dalam bagian bacaan Alkitab tersebut, saudara-saudara khususnya pada ayat 15 dan 16, disebutkan tiga nama yang harus diurapi oleh Nabi Elia sebelum ia diangkat oleh Tuhan Allah, naik ke sorga dalam kemuliaan. Nah salah satu dari ketiga nama yang disebut itu adalah, Elisa bin Safat, yang harus diurapi oleh Elia, menjadi nabi, menggantikan atau lebih tepatnya meneruskan tugas kenabian, yang selama ini, Dijalani oleh Elia sebagai nabi Nah kini dalam bacaan Alkitab kita hari ini Dari kitab 2 Raja-Raja Pasal 5 ayat 1 dengan 14 Elia mulai menjalankan tugas kenabiannya Menggantikan Elia yang naik ke surga itu diangkat oleh Tuhan Allah. Nah pada waktu Elia diangkat ke surga oleh Tuhan Allah, di sana Elia mewariskan, bukan mewariskan uang, harta benda atau apa, tapi mewariskan roh Tuhan yang ada pada dirinya dalam melaksanakan tugas kenabiannya. Sehingga dengan pewarisan roh kuasa roh dari Tuhan itulah Elia, Elisa kemudian menjalankan fungsi kenabian dengan sangat signifikan, Saudara. Dengan sangat tampil ke depan begitu rupa untuk menyuarakan kebenaran menyuarakan apa yang harus ia lakukan sebagai nabi Tuhan, Saudara. Kuasa roh Tuhan Allah yang diwarisi itu ternyata berbuah nyata dari diri Elisa berupa berbagai tindakan kebaikan, Saudara. Dan itu terjadi di awal-awal tugas kenabian dari Elisa tersebut. Mulai dari menyehatkan air di Jericho dengan menggunakan garam, hingga pada berbagai-bagai tindakan kebaikan, termasuk juga penyembuhan terhadap Naaman, seorang Panglima Pasukan Negeri Aram atau Syria sekarang, yang menderita sakit kusta saudara. menarik ini untuk direnungkan oleh karena semua itu terjadi di awal tugasnya dan bersumber dari kuasa roh Tuhan Allah tentu ini ada maksud dan maknanya mengapa itu terjadi di awal-awal tugas kenabiannya Adapun maksud dan maknanya adalah untuk menegaskan, serta membuktikan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah itu ada, dan kuasanya hadir nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa. Dalam hal ini, umat Israel di bagian utara, kerajaan Israel di bagian utara. Penegasan ini, saudara-saudara, bukanlah sekadar pembuktian yang bersifat demonstratif, supaya dibilang, wah betul-betul Nabi asli, bukan Nabi palsu. Bukan, bukan sekadar itu, melainkan ada pesan bermakna kepada segenap warga bangsa, terutama bagi para petinggi di Israel, raja dan jajarannya, bahwasanya yang paling berkuasa dalam kehidupan bangsa itu, adalah Tuhan Allah. Adapun raja, memang dia berkuasa. Para petinggi istana juga berkuasa punya wewenang. Tapi hanyalah orang-orang yang diamanatkan kuasa. Sumber kuasa itu adalah Tuhan Allah sendiri. Sebagai orang-orang yang diamanatkan, maka dengan kuasa itulah mereka terpanggil. Untuk menghadirkan kebaikan bagi kehidupan bangsa, bukan sebaliknya, sewenang-wenang dan kemudian merusak kehidupan bangsa. Karena itu saudara segenap warga bangsa, terlebih selaku pemimpin dan segenap jajarannya, wajib untuk taat kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pesan bermakna inilah yang sangat kuat disuarakan oleh para nabi di masa itu, di tengah-tengah kehidupan bangsa. Terutama kepada raja-raja di kerajaan Israel Utara. Maklum raja-raja di kerajaan Israel Utara itu sangat cenderung mengabaikan Tuhan Allah dan kuasanya. Dan kemudian gandrung, cenderung kepada ilah lain di luar Allah itu saudara. Kita tentu masih ingat bagaimana pertarungan yang terjadi antara Nabi Elia, dulu dengan Nabi-Nabi Baal, sebanyak 450 Nabi Baal, bertarung dengan Elia di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa yang paling berkuasa sebenarnya, Baal atau Tuhan Allah, dan ternyata, Elia menang. Tuhan Allahlah yang lebih berkuasa dari para baal itu, saudara. Lalu kita juga masih ingat, saudara, bagaimana perilaku seunang-unang yang jahat dari raja Ahab dan permaisurinya Isabel terhadap seorang rakyat biasa yang bernama Nabot, saudara. Nabot memiliki sebidang kebun anggur di samping istananya, milik pusaka dari keluarganya. Tapi oleh karena kuasa nafsu serakah yang dimiliki oleh Ahab, ditopang oleh permaisurinya Isabel, maka kebun anggur itu direbut oleh Ahab dan Isabel. Mula-mula ditawari dengan pergantian, Pasti ganti rugi, bukan ganti untung, saudara. Ganti rugi. Tapi karena tanah pusaka Nabot menolak. Tapi Isabel tidak kekurangan akal. Difitnahlah Nabot sebagai orang yang telah mengutuk Allah dan Raja. Maka Nabot diadili dan akhirnya dihukum mati dan tanah itu diserobot hanya untuk kesenangan pribadi Raja Ahab. dan juga permaisurinya Isabel Saudara. Nah, semua gambaran-gambaran kenyataan ini memperlihatkan kondisi keagamaan dan sosial yang dihadapi oleh Nabi Elisa bin Safat selaku penerus Nabi Elia Saudara. ia masih harus menghadapi sikap dan perilaku penguasa yang mengabaikan Tuhan Allah dan kuasanya yang kemudian ditiru oleh kebanyakan rakyat. Ditiru. Pemimpin tidak baik, rakyatnya jadi ikut-ikutan meniru tidak baik, walaupun ada tentu yang tetap berjalan pada jalan yang benar, tapi kebanyakan mengikuti keburukan-keburukan yang terjadi. Hal ini misalnya terjadi dialami oleh Nabi Elisa sendiri. Mohon maaf sebelumnya Nabi Elisa itu seorang yang memiliki fisik, kepalanya rada gundul, bukan gundul modis saudara, tapi gundul bawaan, gundul alami. Waktu dia pergi ke kota Betel, jalan naik dari tempat tinggalnya, Ia dicemooh karena keadaan fisiknya yang seperti itu. Siapa yang bercemooh? Anak-anak kecil saudara, anak-anak meneriaki dia, Hai hey botak, naiklah botak ke sini, naiklah botak, coba seperti itu saudara. Jadi dari gambaran seperti ini terlihat bagaimana kondisi. mental, moral, spiritual dan sosial keadaan warga bangsa itu sangat begitu parah Saudara. Tergambarkan betapa parahnya kondisi mental, spiritual dan perilaku sosial saat itu. Bahkan dari bacaan Alkitab hari ini tentang penyembuhan naaman, gambaran kondisi seperti itu pun terlihat justru dari seorang pemimpin. Raja. Saat itu yang berkuasa adalah Raja Yoram namanya. Yoram bin Ahab. Bukan Yoram bin Bayin. Itu nama, maaf nama bapak saya. saudara. -saudara. Yoram bin Ahab. Ketika disurati oleh Raja Aram bahwa panglimanya akan pergi ke Israel untuk berobat ke Nabi Elisa, Abdi Allah itu, karena diberitahu oleh asisten rumah tangganya bahwa di sana ada seorang Nabi Abi Allah, Tuhan yang berkuasa melalui diri Nabi itu, maka Raja Yoram. Bukan menerima dengan baik, tapi dia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian dia berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan seseorang, dan menyembuhkan orang yang sakit. Ini pasti bukan sungguh-sungguh surat ini, tapi cuma mencari gara-gara terhadap kita. Bayangkan saudara, seorang pemimpin yang diberikan kuasa yang seharusnya menghadirkan kebaikan, menyampaikan berita baik, apalagi berasal-usul dari umat Tuhan, malah mengabaikan Tuhan begitu rupa. Karena itu kemudian ketika Elisa mendengar, ia meluruskannya. Ia berkata kepada Raja, mengapa? engkau mengoyakkan pakaian, biarlah dia datang kepadaku, supaya aku bisa menyatakan hal yang baik kepadanya, atas nama Tuhan Allah yang berkuasa itu. saudara. Dan kemudian Elisa menyuruh seorang pesuruhnya, datang kepada Naaman, agar dia mandi berendam ke Eman, Selama tujuh kali di sungai Yordan. Memang mula-mula Naaman merasa gusar karena suruhan itu. Dia berpikir kok yang datang cuma seorang pesuruh, orang rendahan. Bukan abdi Allahnya langsung. Lagipula aku disuruh berendam di sungai Yordan yang tidak lebih pesonanya dibandingkan sungai-sungai yang ada di Damsik, di Aram. Sungai Abana, sungai Parpar, itu jauh lebih indah. Ngapain kok ke Yordan cuma hanya berendam saja. Mula-mula dia seperti itu. Tapi beruntung saudara, bersyukur. Ada orang-orang bawahannya yang memberi saran. Dulu bawahannya ART, asisten rumah tangganya memberi saran agar berobat ke Israel. Sekarang bawahannya. Dari Naaman menyarankan, Bapak, bukankah kalau Bapak diperintahkan hal yang lebih sulit dari itu, Bapak bisa melakukannya. Sekarang mengapa hanya diminta untuk berendam di sungai Yordan, Bapak tidak melakukannya. Tergerak oleh saran itu, akhirnya Naaman bersedia. Ia pun membenamkan dirinya tujuh kali di sungai Yordan. dan ajaib saudara-saudara. Naaman ternyata sembuh dipulihkan menjadi tahir dari sakit kustai yang dideritanya. Tema khotbah kita pada hari ini menyatakan pemulihan yang tidak terduga. Ya memang saudara, -saudara Tuhan Allah itu bekerja begitu rupa. Kuasanya hadir begitu rupa yang seringkali tak mampu dinalar oleh pemikiran kita manusia. Karena memang melampaui, kuasa Tuhan itu melampaui nalar pemikiran manusia. Jadi wajar kalau memang tak terduga, tapi esensinya jelas bahwa Tuhan Allah itu ada, kuasanya itu hadir di tengah-tengah. kehidupan manusia dan manusia terpanggil dalam keyakinan kepada Allah yang berkuasa itu untuk mewartakan menjadi kebaikan dalam kehidupan yang dirasakan oleh manusia. Saudara, so, setelah sembuh apa reaksi Naaman Saudara? So, Kalau kita membaca ayat-ayat 15 sampai dengan 19 lanjutan bacaan Alkitab hari ini, sayang ini tidak diangkat saudara, hanya sampai ayat 14 selesai. Sebenarnya kalau kita baca ayat 15 sampai dengan 19, ini bagus sekali untuk kita renungkan. Menurut ayat 15 saudara, Naaman kemudian mengakui setelah dia mengalami kesembuhan, di sini, di bumi ini aku baru tahu, hanya ada satu Allah, Itu tadi Allah yang menyembuhkan dia dari sakitnya. Dan mulai saat ini aku akan hanya menyembah pada Allah yang satu-satunya ada di bumi itu. Aku tinggalkan ilah-ilah lain, maka aku hanya akan menyembah kepada Allah itu, taat hanya kepadanya. Itu reaksi Naaman, saudara Seperti itu yang ia nampakkan. Setelah ia beroleh kesembuhan. Berbeda dengan Raja Yoram bin Ahab tadi, saudara Raja Yoram sebagai orang yang berasal-usul dari umat Tuhan, malah mengabaikan Tuhan. Ia mengoyakkan pakaiannya tadi, begitu rupa. Sehingga sikapnya itu merupakan sebuah ironi. Ironi yang cenderung absurd, saudara sebuah kenyataan berseberangan yang seharusnya tak terjadi sehingga terasa konyol dan tidak masuk akal saudara. -saudara. kok seorang yang berasal usul dari umat Tuhan malah mengabaikan Tuhan Allah itu sendiri saudara -saudara. absurd sekali saudara. -saudara. Nah saudara-saudara dari bacaan Alkitab hari ini ada beberapa pesan firman Tuhan. yang dapat kita angkat kita ambil dan kita terapkan bagi kehidupan kita di masa kini sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus tentunya ada tiga pesan firman Tuhan yang dapat kita ambil dari dalamnya pesan yang pertama saudara meneladani dan menjadi Orang-orang yang menghayati kuasa dan kewenangan itu sebagai amanat atau kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Allah agar menghasilkan kebaikan. saudara. Ini pesan yang pertama, meneladani dan menjadi orang-orang yang menghayati kuasa dan kewenangan sebagai amanat atau kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Allah. agar menghasilkan kebaikan. Mungkin kita bisa sedikit menggugat, wah saya bukan orang yang berkuasa, saya orang-orang biasa saja. So, saudara, kita dapat meneladani, karena kita juga sebenarnya memiliki kuasa itu dalam lingkup kehidupan kita masing-masing. Sebagai orang tua, kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga, Kita diberikan kuasa dalam kehidupan keluarga. Lalu bagaimana kuasa itu kita hadirkan di tengah-tengah lingkup keluarga. Menjadi kebaikan bagi kehidupan keluarga. Sebagai pemimpin di tengah-tengah gereja. Bagaimana kuasa yang diberikan, diamanatkan itu kita kemudian wujudkan. Menjadi kebaikan dalam kehidupan bergereja. Apalagi... dalam bidang-bidang kehidupan yang lainnya yang jelas-jelas mengedepankan apa yang namanya kuasa atau wewenang itu, Saudara. Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa karena adanya pemimpin yang diberikan wewenang itu, Saudara. Memang Saudara kuasa Seringkali menggoda kita untuk memperlakukannya secara tidak seharusnya. maha orang weh katanya begitu. Aku punya kuasa, punya kewenangan, semau-mau aku saja aku berlakukan. Seperti kata sebuah ungkapan, bahwa kuasa itu cenderung untuk diselewengkan saudara. power tent to corrupt begitu kata sebuah ungkapan sesejarah. nah disinilah pentingnya penghayatan bahwa kuasa dan kewenangan itu adalah amanat atau pemberian kepercayaan dari Tuhan untuk diberlakukan hingga menghasilkan hal-hal yang baik Nah untuk mencapai penghayatan ini maka pengakuan bahwa Tuhan Allah itu ada dan kuasanya hadir nyata yang disertai dengan ketaatan kepadanya merupakan sikap yang wajib untuk dikedepankan. Nabi Elia, Nabi Elisa dan juga Naaman dapat kita teladani. Di tengah-tengah, Kondisi yang masih kita lihat adanya para pemimpin yang mempunyai kuasa, yang menyalahgunakan kuasa itu untuk menghadirkan ketidakbaikan kita dipanggil untuk meneladani figur-figur yang seperti ini. Ada pemimpin yang berkuasa tapi yang dihadirkan bukan perdamaian tapi peperangan sesedara, sehingga berdampak luar biasa. bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Kita tahu, Saudara, akhir-akhir ini terjadi kondisi seperti itu. Peperangan yang hebat dengan persenjataan dari sebuah perintah kuasa yang sewenang-wenang menghancurkan kehidupan ini, Saudara. Pesan kedua firman Tuhan hari ini adalah, Kalau tadi meneladani orang-orang dengan kuasa yang menghadirkan kebaikan, sekarang adalah meneladani sikap orang-orang sederhana yang dipandang biasa-biasa saja, seperti sang asisten rumah tangga Naaman, sang pesuruh Nabi Elisa, dan juga para bawahan Naaman. Itu juga patut diteladani, saudara. Meski mereka tak memiliki kuasa sebagaimana yang dimiliki para raja, para nabi, juga naaman, bahkan juga kalau kita tarik dalam konteks masa kini, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin bangsa, tapi mereka adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan. Hati yang murni, pikiran yang jernih, sehingga dengan hati yang murni dan pikiran yang jernih itu mereka dituntun untuk mengakui kekuasaan Tuhan Allah dan terus menuntun mereka untuk taat kepada Tuhan Allah itu dan kemudian hasil akhirnya adalah kebaikan yang dirasakan dalam kehidupan dan sesama. Naaman merasakannya. dari asisten rumah tangganya yang sederhana ia menerima kabar baik bahwa di Israel di Samaria ada seorang nabi yang bekerja atas nama Tuhan yang berkuasa bila berkenan tuanku bisa datang ke sana untuk dipulihkan kabar baik kebaikan saudara dari orang yang sederhana pesuruh nabi Elisa walaupun suruhannya mula-mula tak berkenan kepada Naaman Tapi disuruh berendam tujuh kali dan akhirnya pulih dari sakitnya. Para bawahan naaman yang tidak memiliki kuasa memberi saran. Dan bersyukur didengar dan betul kepulihan itu diperoleh oleh naaman. Orang-orang sederhana yang tidak punya kuasa tapi punya hati yang murni, pikiran yang jernih. Yang kemudian berbuah kebaikan-kebaikan karena ketaatan mereka. Kepada Tuhan Allah dan kuasanya saudara. Sidang jemaat kita dipanggil juga meneladani orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang sederhana namun tetap diberikan tuntunan untuk mengakui Tuhan sebagai yang maha kuasa. itu pesan yang kedua Saudara. Pesan yang ketiga yang terakhir dari firman Tuhan hari ini adalah meneladani dan menyimak nasihat praktis perihal menghayati dan mewujudkan kuasa yang Tuhan Allah berikan menjadi kebaikan. Perihal teladan ini maka teladan utama kita adalah Tuhan Yesus sendiri Saudara. Perhatikanlah sikap dan perbuatan Tuhan Yesus berdasarkan kuasa yang dimilikinya. Kuasa itu diberlakukan oleh Tuhan Yesus untuk menghadirkan berbagai kebaikan bagi kehidupan yang dirasakan oleh manusia. Pemberlakuan kuasa seperti itu mencapai puncaknya ketika Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. dalam ketaatan yang penuh kepada Allah Bapa demi kebaikan kehidupan, khususnya kehidupan manusia. Jadi di dalam dan oleh Tuhan Yesus, kuasa menjadi dorongan untuk menghadirkan kebaikan, kuasa mewujud menjadi kabar baik bagi kehidupan. Bukan kesewenang-wenangan, bukan kehancuran, tapi sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh baru dalam Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dengan mengutip kitab Yesaya menyatakan bahwa roh Tuhan ada padaku, kuasa Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku untuk mengabarkan kabar baik bagi kehidupan, bagi manusia yang tertindas yang tertawan, yang buta yang sakit dan lain sebagainya oleh dan dalam Tuhan Yesus kuasa menjadi sebuah kabar baik yang mewujud secara nyata dan dirasakan oleh manusia kita berada pada minggu keempat setelah Pentakosta hari ini Setelah kenaikan ke sorga, kuasa Yesus itu tidak dibawa ke sorga, lalu kita dibiarkan terlantar menjadi yatim piatu, tidak. Beberapa waktu kemudian, Tuhan Yesus juga mencurahkan kuasa itu, yang namanya adalah roh Tuhan atau roh kudus, supaya, Murid-murid yang ditinggalkan di bumi ini memiliki kemampuan disertai untuk juga menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan sehari-harinya. Roh Kudus hadir, membekali kita murid-muridnya untuk mengemban amanatnya, menyampaikan kabar baik dalam perkataan dan perbuatan yang menghadirkan kebaikan. di tengah kehidupan dan dirasakan bagi sesama oleh Rasul Paulus kebaikan-kebaikan yang dihasilkan karena pemberian roh kudus, roh Tuhan ini disebut dengan buah-buah roh dalam nasihat praktisnya kepada persekutuan orang-orang percaya di Galatia Rasul Paulus menyebutkan sembilan buah-buah roh itu Silakan nanti dibaca dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah-buah roh itu. Nah saudara, dengan meneladani Tuhan Yesus dan menyimak nasihat praktis Rasul Paulus di atas, maka panggilan kita menjadi jelas. Mari wujudkan berbagai kebaikan yang dirasakan bagi kehidupan dan bagi manusia. berdasar roh Tuhan atau roh kudus yang telah dicurahkan itu, sebagai buah-buah roh dalam keseharian hidup yang kita jalani. Dalam keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, bahkan bisa jadi di berbagai tempat dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, bila kesempatan itu memang ada dan kita miliki. Kiranya Tuhan dalam kuasa rohnya menolong dan menuntun kita semua. Amin.